0: В этом сезоне «Ладыбор Подкаст» я разговариваю с людьми, кто так или иначе был связан с подкастингом во время его появления в России. Для многих история началась 15 лет назад с открытием Василием Стрельниковым, известным по работе на радио и ведущим MTV Russia, сайта arpod.ru, куда любой желающий мог выложить самостоятельно записанный подкаст. Что из этого вышло? Давайте узнаем. Всем привет! Это Саша и очередной выпуск «Ладыбор Подкаст». Сегодня у меня в гостях... Влад, привет, Влад.
1: Здравствуйте.
0: Я бы хотел тебя представить в первую очередь как подкастера, так как у меня выпуски с гостями подкастерами. А помимо прочего, как бы себя представил ты?
1: О, хороший вопрос. Да я не знаю, я, я в основном занимаюсь подкастами последнее время, снова начал, и мне кажется, что вот этого будет достаточно.
0: Хорошо, тогда Влад классический подкастер. Когда ты начал этим заниматься, ну, вообще изначально? 2005 год запустился Арпот, а ты? А я
1: запустился немножко раньше, но к подкастингу пришел где-то году, наверное, в 2009.
0: В 2009. -м. Ты туда путем каким пришел?
1: Слушай, у меня такая довольно долгая история знакомства. Это, это первая часть, первый час нашего большого выпуска, да. Я пришел к нему... Не сразу. Я где-то в 2007 или в 2008 году уже слушал сиськи-письки-шоу, но я слушал их ВКонтакте, как ни странно. Мне посоветовали, сказали очень классно, послушай. Сейчас я должен рассказать свою классическую историю знакомства с сайтом arpod.ru. Как сейчас помню, как сейчас помню, это было, по-моему, летом 2009 года в начале июня я у себя на кухне жарил чебурейки. Включил я тогда, по-моему, MTV. По-моему, MTV. Там была передача про интернет, про всякие интересные сайты. И я ее периодически смотрел. И тут, значит, в этой передаче начинают рассказывать про подкастинг, про Василия Борисовича, про сайт arpod.ru, как каждый может записать и выложить на весь мир, как говорили тогда. Вот, и я что-то почесал репу, понял, что меня это зацепило, естественно, полез на сайт, зарегистрировался, там, месяц, может, послушал, и потом мне как-то сразу в голову пришло, что я тоже хочу это
0: делать. То есть, другими словами, тебя Вася привел в подкаст буквально за ручку, несмотря на то, что это было через телевидение, ну, через телевизор, но вот так вот целенаправленно сказал, есть сайт, иди, выкладывайся, ты станешь звездой.
1: Конечно, конечно.
0: Окей, слушай, ну, это классная история, потому что ты, наверное, первый человек, который пришел не через друзей-знакомых, которые уже на тот момент существовали на сайте, а ну, то есть ты первый, кто непосредственно за автором всего этого безобразия окунулся в эту атмосферу. А ты записывал, записывал тогда подкаст, первый твой подкаст был о чем? Вот, что люди записывают в первый раз?
1: Не, ну естественно, тогда практически у всех были дневниковые подкасты, я, слава богу, не, себе не сохранял эти выпуски, и когда умер Арпот, это все кануло лету, я думаю, что это даже хорошо. Слушай, ну что может рассказать 17-летний, там, 16-летний молодой человек нормального?
0: Ну, понятно, что он не может рассказать, наверное, ничего нормального. Другое дело, что он может а, это ненормально рассказать как-то интересно. То есть такая возможность у тебя появилась с этим арподом. А, и насколько долго это вот твое дневниковое настроение продлилось, скажем так?
1: Я думаю, что оно продлилось в той или иной степени, наверное, до 2012, может быть, года. Или 2013. Когда я увлекся немного другой темой.
0: Ну, тут практически до самого конца.
1: Ну, не совсем. Я, я бы не сказал, что это был конец. Ну, то есть, фактически, конец был чуть попозже.
0: Понятно. А ну и параллельно с этим всем дневниковым настроением у тебя появлялись какие-то тематические подкасты. То есть, надо сказать, что сейчас твой подкаст это передача о кино. Правильно?
1: Подкаст Final Cut.
0: Подкаст Final Cut, ссылка в описании, в шоу-нотах, называйте, как хотите. Замечательный подкаст, всем советую. А, но это твоя какая-то очередная итерация на, на опыте, на каких-то новых технических и современных технологиях, или это какое-то твое плавное продолжение того, что ты когда-то делал? А
1: оно, в принципе, логично пересекает. То есть если брать глубоко, копать эту тему с тематическими подкастами, то у меня был опыт еще в самом начале, я пытался какие-то исторические выпуски записывать, знаешь там. Потом примерно в то же время мы, если ты помнишь, с тобой в том числе увлеклись интернет-радиовещанием.
0: Ну, у нас с тобой интернет-вещание это было прям история: типа, хочу быть как Вася Стрельников, и делать радио. И мы делали как могли.
1: Конечно, и это все развивалось у нас там, мы сделали с друзьями опять же, по арподу радиостанцию Strange Wave, и, собственно, примерно оттуда берет свое начало подкаст Final Cut, потому что, когда мы начали развивать эту радиостанцию, каждый себе сделал какую-то личную передачу. Помимо того, что у нас была такая общая, где мы все собирались, там всю ночь сидели, ставили музыку, травили какие-то шутки и прочее, а, кто-то рассказывал про музыку конкретно про альбомы, например, там про какой-то альбом Beatles, как он записывался и прочее. Кто-то брал, допустим, какое-то музыкальное направление и делал подборки. А у меня не было передачи. Мне было это очень обидно, потому что у всех есть, а у меня нет. И тогда я решил, что надо делать музыку. Ну, это было, опять же, больше радийное, нежели подкастерская штука. Когда мне в голову пришла мысль, что я же люблю кино. И очень люблю саундтреки. Почему бы мне не рассказать и не поставить этот саундтрек людям?
0: Слушай, а вот что ты думаешь на тему того, как... Резко перескочим на тему того, как подкастинг выглядит сейчас. То есть что отличало то время, когда об этом всем, о подкастинге узнал ты, я, Игорь Меркури, и вот Игорь Емельянов, бывший в прошлом выпуске у меня в гостях, от того, что существует сейчас?
1: Ну, мы видим, очевидно, что сейчас все стали умнее, взрослее. Я, конечно, должен потрясти крюкове и сказать вот, наше время, но я бы сказал скорее по-другому, потому что действительно, сейчас люди подбирают тему. Тематика подкаста это вот прям реально основополагающая. Мне кажется, сейчас дневниковые заметки никому не нужны. Ну, просто никому. Сейчас люди стараются, допустим, выбрать максимально широкую тему. Об этом. По-моему, Родион Скрябин писал в своем Фейсбуке. Они, кстати, тоже запускают много подкастов, что нужно брать не какую-то нишевую, а довольно обширную тему, чтобы у тебя было больше слушателей. Вот, соответственно, люди рассказывают про то, что у других людей вызывает довольно серьезный отклик, а именно там отношения, там секс, что еще там, психология.
0: Я бы назвал это наоборот узкой темой, то есть широкой темой были вот эти дневниковые записки, которые что вижу, то пою, что в интернете прочитал, что на улице видел, о том мы рассказываем. То есть, по-моему, вот это вот широко, а то, что происходит сейчас, это все-таки пошло некое такое деление на направление, ну, разветвление такие в разные стороны.
1: Нет, оно с точки зрения широкой с точки зрения того, что, понимаешь, дневниковые заметки — это такая перс персонализованная штука. То есть либо тебе интересен автор, либо нет. То есть ты его можешь не слушать просто потому, что ну, как бы тебе человек не интересен. А если мы берем, допустим, подкаст про психологию, то там затрагивается ну, довольно много всяких ситуаций жизненных, которых ну, не перечесть. Даже если брать какие-то подкасты про секс, они затрагивают не конкретно там узконаправленные темы, а берут связи реально совсем
0: вплоть до гаджетов. То есть теперь есть не личности, есть темы, условно. То есть ты приходишь слушать тему, а не слушать человека, правильно я тебя понимаю?
1: Ну, за редким исключением, потому что если ты медийная личность раскрученная, если у тебя там уже есть какая-то база, то, конечно же, приходит послушать тебя. Но если ты откроешь сейчас любой какой-нибудь подкаст-терминал, скажем так, ты увидишь, что там дневниковых подкастов нет.
0: А я о в терминалах. Что сейчас существует? Где происходит эта вся современная концентрация? То есть куда нужно идти, чтобы найти себе подкасты, выбрать для прослушивания их?
1: Я могу посоветовать разве что Яндекс Музыку, где есть раздел подкасты. Он несовершенный, но из того, что есть... Мне кажется, самый удобный.
0: Не помню, как назвать, SoundStream, что ли. SoundStream тоже хороший. Она меня, кстати, удивила тем, что там возродили замечательный процесс создания аудиоспектаклей. То есть это для меня было настолько удивительно и настолько приятно, что прям жирный-жирный плюсик.
1: Но это в целом тенденция всех площадок. У Яндекса то же самое. Там есть свой контент, есть плюс еще партнеры в лице Кинопоиска, которые довольно много для них делают. Это, знаешь, по факту, ну, реально ситуация, как с, э, с сериальными всякими агрегаторами и прочими стриминговыми сервисами. То есть если ты запускаешь, у тебя нет своего контента или его мало, в смысле транслировать чужой тебе не дают толком. Вот, например, у, Net у Netflix постоянно забирает какие-то хорошие сериалы и фильмы, которые мне принадлежат. Они сним ну, решили снимать свое, вложиться в контент. То же самое и саундстрим. Если ты посмотришь, у них довольно много контента, который сделают они сами, либо они поддерживают каких-то авторов.
0: Да, да, именно я об этом я хотел сказать, что очень много именно за авторством саундстрима, и авторы именно подписываются, что их подкасты можно найти там-то. То есть они акцентируют на этом внимание. Ну, это мы сейчас разобрали, куда идти новому слушателю. А куда ты бы посоветовал идти новому автору? То есть сейчас новому автору стало сложнее, как на мой взгляд. Если раньше был вот арпот, ты записал, выложил и ждешь, что взлетит или не взлетит. Сейчас как-то этот процесс сильно усложнился.
1: Я тоже так думаю, потому что я прошел через это не так давно, снова. И это примерно похоже, когда ты приезжаешь на рыбалку, ставишь пять удочек и сидишь, и ждешь, значит, когда одна из них, там, на, на одной из них колокольчик прозвенит. То же самое и здесь. То есть, Благо, что есть какие-то сервисы, Типа того же Энкора, где ты можешь выложить подкаст, и он уже его дистрибутирует на разные площадки. Если бы таких инструментов не было, это была полная беда, чтобы ходить на каждую площадку и отдельно выкладывать
0: там. Ну, либо концентрироваться на какой-то одной площадке и топить именно за развитие в рамках ее.
1: Да, но с другой стороны, опять же, понимаешь, смысл в том, что у каждой площадки свои плюсы и минусы, и нельзя сказать, что можно прям сконцентрироваться на какой-то одной. Хотя я, например, вижу, что Яндекс Яндекс.Музыка мне дает ну, самые большие цифры из тех, которые есть. То есть в iTunes там вообще непонятно, как работает статистика, вообще непонятно, как ее смотреть, потому что иной раз заходишь, у тебя отображается 0. потом заходишь, у тебя там 10 прослушиваний, потом заходишь, опять ноль. А Яндекс, конечно, пошел немножко таким... Допотопным путем, когда тебе раз в месяц присылается статистика на почту. Но это лучше, чем ничего. Но я думаю, опять же, этот сервис будет развиваться
0: дальше. А теперь как к тебе, как к слушателю подкастов. Давай разбираться, какие тебе нравятся, что ты слушаешь и что ты можешь советовать нашим слушателям.
1: Ой, вопрос хороший на самом деле, потому что мне его давно не задавали. И мне кажется, за это время я стал слушать гораздо меньше подкастов просто в силу того, что не всегда хватает времени, Конечно, всегда со мной уже на протяжении многих лет, там, начиная с радио, это модель для сборки, которая уже в какой-то момент полностью перешла на подкаст платформы. Там был и Samsung Fun Club, и под FM. Сейчас вот они на SoundStream, кстати, делают тоже новый материал. И, как всегда, очень круто. Есть еще подкаст, который я тоже давным-давно знаю, еще на ранних этапах застал называется «Это разве секс?». Сейчас он довольно крупный, довольно серьезный. Вот, кстати, отличие от э, старого подкастинга, где мы брали любой диктофон. Просто вообще, мне кажется, можно было взять все, что попадется под руку, что записывает звук, и выкладывали, вообще не парились за качество. Сейчас люди там ездят куда-то на студии, там, делают какие-то спецпроекты. И это, ну, в этом есть свои плюсы. Я даже говорю так сходу и не вспомню, потому что я очень мало слушаю подкастов э, именно на подкаст-терминалах, если только что-то попадется в подборках. Ну и если брать какие-то подкасты на Ютубе, типа «Сережа и микрофон», несколько выпусков я слушал.
0: Как ты относишься вообще к youtube подкастингу То есть история такая, как когда голосовая передача сопровождается, ну, по большому счету, не столь, не столь важной картинкой. Знаешь,
1: это вообще такая философская тема, которую как раз я, слушая твои первые выпуски этой передачи, думал тоже поднять, потому что я над ней думал уже давно. Когда-то, когда вот развивался arpod.ru, он не выстрелил, выстрелил YouTube, а сейчас мы наблюдаем обратную картину, когда опять вот аудиоформат возвращается в моду, и люди почему-то как-то поняли, что уже не так прикольно слушать YouTube. Хотя я сам этим грешил, потому что реально проще открыть вкладку, не смотреть, заниматься своими делами и просто слушать.
0: Ну, когда ты дома, да. А когда ты перемещаешься, это не... ну, YouTube просто не позволяет, не заплатив, не ну, как бы бесплатно <свёрнуть> свернуть приложение и продолжить слушать. Хотел чуть раньше упомянуть... А в том моменте, когда ты сказал, что сейчас стали больше заморачиваться по звуку. И под эту тему я знаю, что ты же был не так давно в Финляндии. И ты был в библиотеке. Да, конечно. И ты наблюдал эти все студии, которые там существуют и работают абсолютно бесплатно, абсолютно для всех.
1: Это вообще самое прекрасное место.
0: А Финляндия или библиотека?
1: И это конкретно библиотека. Финляндия тоже хороша, но библиотека я просто реально я чуть не заплакал от радости, потому что такого я, ну, я никогда не видел.
0: Да, стоит пояснить, что это библиотека в центре Хельсинки, которая ну, мы представляем себе библиотеку. Это место, где хранятся книжки, где можно книжку взять и почитать. Библиотека в Хельсинки — это трехэтажное огромное здание. Очень красивая, современная архитектура, в котором конкретно книжки занимают, ну, дай бог, если процентов 10. Это пол верхнего этажа, на котором размещены, собственно, стеллажи с книгами и кафеха. А все остальное — это студии, 3D-принтеры, просто место, где можно лежать, сидеть, читать книжку, заниматься своими делами в ноутбуке. Это, на самом деле, это очень потрясающее место — Всем, кто имеет... Блин, грустно говорить сейчас о том, что мы стоит съездить в Хельсинки, потому что границы все закрыты. Но если вдруг однажды мы откроемся, то обязательно съездите посмотрите, то какие библиотеки существуют сегодня и то какими они должны быть завтра.
1: Ну, я говорю, я сначала у меня была мысль. Сначала у меня была мысль, что... Это очень похоже на дворец пионеров, как он должен быть, понимаешь? Вот. А потом я подумал, что это действительно важно, когда в городе есть общественное пространство, куда не только может прийти пионер, но и любой житель, и даже не житель этого города, просто прийти отдохнуть. Потому что у меня примерно такая ситуация сложилась. Я приехал очень рано, где-то, по-моему, в 5 утра. А заселение у меня... Было, по-моему, где-то в час или в два. Соответственно, мне нужно было где-то это время перекантоваться. И, а библиотека открылась, по-моему, в 9. И как раз вот с девяти там, до часу я побыл там. Поработал, побродил, посмотрел. Потому что там есть подписки свежих журналов зарубежных. Есть русские, русскоязычные книги. Меня это очень сильно удивило.
0: Ух ты, нет, русскоязычного я не нашел, Книг... книги видели, да, а журналов мы не заметили, ну, потому что мы были, наверное, еще такое, в одно из времен, когда она только открылась, и было очень много посетителей, то есть туда шли еще скорее как на экскурсию, чем пользоваться по назначению всем этим добром. Слушай, а ты был в Туле на заводе «Октава»?
1: Я не был в Туле на заводе «Октава», но я вот сейчас вот говорю в микрофон «Октава» и очень хочу там побывать.
0: Спасибо большое за то, что ты пришел и весело и задорно поучаствовал в моем подкасте, рассказал много интересного. Спасибо.
1: Ну, знаешь как, сейчас некуда пойти, поэтому я пришел в твой подкаст. Спасибо, что позвал. В любом случае, приятно было вспомнить старые добрые времена и... Надеюсь, что слушатели послушают это не без удовольствия.